0: Aleluias. Estão me ouvindo bem aí, Lino? Glória a Deus. Graça, amor e paz. Os irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando aqui na comunidade. Queridos, é um privilégio muito grande estar aqui novamente, podendo compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Porque... Deus, Ele nunca usa ninguém à toa, meu queridos. Eu estava comentando hoje com o pastor Rubens, lá no meu trabalho, eu falei para ele, ele falou, oh, não importa a pessoa que está em cima naquele púlpito, se ele é uma pessoa humilde, se ele é uma pessoa conhecedora da palavra, se não é, o importante é que ele está ali, porque Deus o colocou ali naquele lugar. E com toda a reverência, toda a sinceridade, toda humildade, ele vai transmitir aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu tenho certeza que muitos irão receber essa palavra de um bom agrado. Por isso eu queria orar nesse momento pela vida de todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão presentes. Senhor Altíssimo, Grandioso, eu te louvo, Pai amado, Pai querido, pela vida de cada irmão, Senhor, que está nos acompanhando nessa live. Oh, Deus amado, Pai querido, foi a única maneira que o Senhor nos direcionou, Pai amado, passar trazendo a Tua palavra, Pai querido. Mas eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor irá fazer quando toda essa pandemia passar nós iremos voltar novamente para a Tua casa, nós iremos estarmos juntos em comunhão, Te adorando, Te louvando e Te engrandecendo, Pai querido, com o Teu Santo Espírito, Pai. Abra o coração de cada um, Senhor, abra os Seus ouvidos espirituais, para que eles possam ouvir o que o Senhor tem para transmitir nessa noite, através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Boa noite meus irmãos, eu queria antes de começar na palavra, uma coisa que me surpreendeu muito, foi quarta-feira até eu levantei um pouco mais cedo, minha esposa já estava acordada, aí eu passei a mão no caderno, para não esquecer o que o Espírito Santo tinha falado na minha vida, aí falei para ela, pô escreve isso aqui, né? ela ficou até meio assim, <risos> ela ficou meio estranho, mas eu acordei com a primeira palavra que Deus falou no meu coração. Graça, amor e paz. Queridos, se as pessoas do, as pessoas do mundo soubessem a importância dessas três palavras, vocês iam ver que o mundo seria completamente diferente, porque a paz que o mundo oferece é completamente aquela paz que o Senhor Jesus deixou para nós, querido. Só quem vive, só quem conhece essa paz, que pode falar para a pessoa, graça, amor e paz, porque você não pode dar paz para uma pessoa, você não pode dar amor para uma pessoa, você não pode dar a graça de Jesus para uma pessoa se você não estiver com ela. Entendeu? A gente dá aquilo que nós recebemos de Deus, passamos para a pessoa, que você que está me ouvindo, que você possa transmitir essa paz, para as pessoas que você conhece, pessoas que não conhecem Jesus ainda, que não vivem essa paz que nós vivemos, que elas possam abrir seus olhos, e compreender a importância, dessa três palavras, graça, amor e paz, porque a graça queridos, é a graça redentora, foi a graça que um dia nos tirou do lamaçal, da sujeira e nos trouxe para a vida verdadeira luz eu queria trazer uma palavra para vocês nessa noite querido que Deus falou muito no meu coração e essa palavra ela é um complemento daquilo que o pastor Lauro pregou na terça-feira. Eu não sei se vocês acompanharam ou não, mas o pastor Lauro falou muito sobre batalha espiritual, né, a luta que nós travamos aqui nesse mundo contra Satanás. E sabemos que Satanás ele vive ao nosso derredor, buscando tragar aquele que ele possa alcançar. Então, a gente tem que estar atento, a gente está preparado porque se nós descuidarmos os segundos, se nós saímos dos trilhos, dois ou três minutos, o trem pode nos pegar, então nós temos que estar atentos, nós temos que estar despertos, porque o inimigo, ele sabe que está chegando o seu final, ele sabe que o tempo dele já está terminando aqui nessa terra, Entendeu? Jesus mostrou os sinais para aqueles que creem, nós estamos vendo nitidamente o que está acontecendo nesse mundo, eu tenho certeza, entendeu? Que nós vamos buscar cada dia mais a presença do Senhor. Porque na, caminhando com Jesus, andando de mão dada com Ele, tendo um relacionamento amplo com Ele, é que você vai conseguir se sustentar naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Esse tema que eu dei para essa mensagem, ela até tá um pouco. Não é meio assim, não é meio complicado, mas eu quero te levar em Lucas, quero que você leia comigo. Lucas 10, do 1 ao 2. Deixa eu procurar aqui na minha.. Do 1 ao 12, ou 2 não, ao 12. É uma passagem muito.. Quando eu comecei a ler, eu falei, puxa vida senhor. Né, que, que bacana a gente né, poder ler uma palavra dessa né, E saber o, a grandiosidade que esses discípulos viveram na tua presença né, Que na minha Bíblia diz as missões dos 70 Nós vamos ler um pouco Até o versículo Até o versículo Até o versículo 16 depois disso, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que precedessem cada cidade, em lugar aonde eles estavam para ir. Ele fez a seguinte advertência. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores. Ide. eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos, e não levais bolsa, nem afoge, nem sandálias, a ninguém saudai-vos pelo caminho. Ao entrar de na casa dizei-lhes, ao entrar na casa dize-lhes antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permaneceis na mesma casa, comendo, bebendo o que eles tiverem, porque digno é o trabalhador de seu salário. E não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, Comei do que vós for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes e a vós outros para próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrarem numa cidade e não vos receberem, saia pela rua e clamai. Até o pó dessa cidade que se nos pegou aos pés... Sacudimos-nos contra vós outros, não obstante, sabeis, não obstante, sabeis que está próximo o reino de Deus, digo vós que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Os queridos, o que eu quero frisar num momento aqui, né, a importância desses 70 discípulos que foram enviados por Jesus. Desculpa, irmão. Né, você vê que eles saíram e Jesus orientou de todas as formas, de todas as maneiras, como é que eles deveriam agir, né? Ele deu essa simples tarefa para entrar em cada cidade que eu recebesse. E amenizou, amenizou que eu não se tivesse medo do irmão da pregação. Porque Jesus estava com eles, falava, vocês não vão precisar usar nada, porque sou eu que estou enviando vocês. Vocês vão no meio de lobos, no meio de pessoas que vão tentar querer devorar vocês mas eu estou contigo ali, vocês não se preocupem com nada, você vê que eles não levaram a flor, não levaram os não levaram nada. Então eles fizeram tudo de acordo com o que Jesus enviou. Eu não sei se alguns irmãos que estão ouvindo, já passou, já fez evangelismo né, nas ruas, nos, nos bairros, nos vilarejos, Quer é uma coisa muito gostosa quando você participa do evangelismo, quando você volta, entendeu? Essa alegria imensa, entendeu? Algo que, entendeu? Você não tem como explicar aquilo que você viveu, naquele momento que você estava ali anunciando a palavra de Deus, falando do amor de Jesus, entregando um folhetinho. Isso engrandece o coração da gente, você sente um, um desejo muito imenso, Entendeu? Ele está cooperando com a obra de Deus Porque Deus não chamou, Ele nos enviou para isso Ele não chamou simplesmente nós para ficarmos só ouvindo a palavra Sentado num banco Se engordando cada dia a mais entendeu? E não fazer nada Deus Ele quer que nós façamos alguma coisa Nós temos que fazer alguma coisa na obra de Deus Nós não podemos ficar parados porque Deus predestinou esses 70, cada um tinha sua missão, entendeu? E nós na igreja, cada um de nós temos nossas missões, entendeu? É no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, aonde você estiver, se você tem oportunidade de falar do amor de Deus, você tem que falar, mas só que depois que eu estava lendo essas passagens, né, aí a, a Bíblia me levou, né? O Regresso dos 70 Aí eu comecei a ler, eu falei né? Puxa vida, né Do 17 ao 20 Olha que interessante, queridos E aí que nós temos que tomar muito cuidado Foi aí que eu estava falando que essa passagem é um complemento daquilo que o pastor Lauro Pegou na terça-feira Nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes Entendeu? Nós não podemos deixar nosso pé vacilar Porque o inimigo Ele está ao nosso derredor O inimigo ele não desiste de nós Entendeu? Se você se engana Que acha que você está servindo a Jesus Você está vindo na igreja todos, Todas as terças, toda sexta, todo domingo Glorifica o nome de Deus Amém por isso Mas só que a hora que você sai daqui O inimigo está lá fora te vigiando Entendeu? Ele está acompanhando Cada passo que você dá Jesus falou, estou com vocês todos os dias, entendeu? Nós temos essa certeza, essa convicção, que Jesus está conosco, porque o Espírito Santo mora dentro de nós, Ele nos acompanha a cada passo, cada movimento que nós fazemos, só que o inimigo também ele nos acompanha, o inimigo está vendo o caminho que você está trilhando, a Bíblia fala, né, ensinar os caminhos para o seu filho, para que ele quando cresça, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E quem que vai nos ajudar a não pegar um rumo totalmente diferente? É o Espírito Santo, entendeu? É a palavra de Deus que nos orienta. Por isso que a Bíblia já fala, a Bíblia é sagrada, porque tudo que tem aqui é sagrado, entendeu? A Bíblia ela só não mostra as coisas boas para nós, ela mostra as coisas ruins, as coisas que podem acontecer nas nossas vidas muitas das vezes nós não damos atenção, entendeu, nós ouvir uma pregação, a gente sai daqui maravilhado, contente, tudo, mas chega, quando sai da casa do Senhor, passa dois dias ou mais ou menos fora que você não vê na igreja, até ver que a sua vida lá fora, ela fica totalmente modificada, entendeu, você começa a viver coisas que a Bíblia não condiz com o que você está fazendo, e aonde que o inimigo pode entrar na sua vida? Aonde que ele pode encontrar uma brecha para poder fazer o quê? Para poder destruir. Igual o pastor Loro falou, o inimigo ele vem para nos destruir, ele não vem para fazer outra coisa. A Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom. Deus, quando criou todas as coisas, falou no final, falou, é bom, tudo que eu criei é bom. Mas o inimigo veio para quê? Ele veio para destruir aquilo que Deus criou. Porque ele não se conformou e perdeu o cargo que ele tinha. Entendeu? Por causa da sua altivez, ele acabou perdendo toda oportunidade que ele tinha, todo gozo, toda alegria, toda autoridade que ele tinha ali no céu. Por quê? Por causa da sua altivez. Ele achou que poderia ser semelhante a Deus. Ou tão melhor do que Deus. Meu amigo, isso é um problema muito grave quando você deixa uma altivez entrar no seu coração. Porque o que é altivez, a altivez é aquela pessoa que se acha superior às outras pessoas. Que ela acha que ela não precisa de ouvir mais a palavra de Deus. Quando ela senta no banco, o pregador vem pregar, ela abre a Bíblia, aí ele começa a falar sobre, sobre o cego de Jericó. Ele fala, puxa vida, eu já ouvi essa palavra umas 200 vezes. Não quero nem saber, deixa ele falar lá, não estou nem aí. Quer dizer, ele não dá a mínima atenção. Por quê? Porque ele acha autossuficiente. Ele acha que não tem necessidade de ouvir a palavra. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Entendeu? Quando o ele sobe aqui para pegar a palavra, não importa como ela vem, da maneira que ela vem. Se ela vem... É para te orientar, para te definir, para você crescer cada dia mais espiritualmente. Entendeu? Ela vem mostrar os seus próprios erros, aquilo que você está vivendo. Porque é muito bom, eu estou aqui, ó. Maravilha. Fala pô, o irmão David, está pregando, que benção, que, né? E como é que eu vivo lá fora? Você não me acompanha. O pastor também não sabe o que eu faço, entendeu? Minha esposa me conhece no meu trabalho, conheceu em casa, sabe, conhece minha vida... Mas ela não conhece totalmente a minha vida Entendeu? Por trás da cortina Acontece muitas coisas Que a gente acha que ninguém está sabendo Fala, ah, Tudo bem, vou dar um pulinho ali Um pulinho aqui, fazer isso, fazer aquilo Vou dar uma enroladinha nesse irmão aqui né, Vender uma coisa super faturada Quer dizer, as pessoas não estão te vendo Você chega aqui na igreja é uma benção Entendeu? Mas só que Deus está vendo, querido os olhos de Deus, eles estão nos acompanhando a cada passo, a cada momento. Né? A Bíblia fala que eles sonda nossos corações. Ele conhece os nossos pensamentos. Então não adianta você querer burlar Deus. Você jamais vai conseguir. Entendeu? Então esse é o risco que o filho de Deus corre o dia que ele partir para a eternidade. Olha o que Jesus falou aqui. Então regressaram os setentas, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Mas eles lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sob todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os Espíritos vos submete, e sim, o vosso nome está escrito no livro da vida. Querido, isso aqui foi um balde d'água, em cima dos discípulos, o que eles esperavam de Jesus? Esperava que Jesus viesse, né, elogiasse, Puxa vida, vocês são bons, vocês fizeram tudo o que eu mandei, vocês expulsaram o demônio, libertaram os cativos, vocês né, realizaram tudo aquilo que eu mandei vocês realizar. vocês realizaram, entendeu? Isso... É o que os discípulos deviam estar pensando na sua mente, puxa vida, quando nós chegar lá o mestre vai ficar contente com nós, ele vai nos elogiar, né? ele vai nos abraçar, vai... quer dizer, ele esperava uma grande festa. Só que Jesus, ele não estava aqui desanimando os discípulos, ele estava aqui simplesmente orientando. Falou, ó, tudo bem, vocês conseguiram, com o poder do Espírito Santo que eu coloquei na vida de vocês Vocês expulsaram o demônio Vocês libertaram os cativos Curaram os enfermos Vocês fizeram grandes coisas em meu nome Mas tem uma coisa Vocês não perceberam Satanás estava olhando para cada um de vocês Querido, o que, é que eu vejo aqui? Uma coisa muito importante Entendeu? Muitas vezes nós somos bênção aqui dentro da igreja Muitas vezes você vê o um pastor pregando Você vê um obreiro Você vê os líderes né, De louvores As irmãs cantando Se alegrando Isso é muito bom, isso é muito importante Na vida do cristão Nós como cristãos temos que viver dessa maneira Só que Nós temos que tomar cuidado entendeu, Jesus ele está nos alertando, Falar, eu sei que você é uma benção na tua casa, na minha casa, entendeu, eu sei que você cuida, entendeu, Você, sei, sei que você tem zelo, eu sei que você né, faz tudo para me agradar, mas tome cuidado, entendeu, porque o inimigo, ele está ao seu derredor, o inimigo está esperando você abrir uma brechinha de nada, para ele poder entrar, porque o inimigo ele nunca vai agir na sua vida, meu querido, se você não abrir uma brecha, entendeu? Só uma pessoa batendo na sua porta e você não abrir, ela não vai ter como entrar na sua casa, entendeu? Mas se você abrir uma frestinha e olhar, você deixar ela entrar, ela vai ter autoridade para trabalhar na sua vida. E Satanás ele quer o quê? Ele quer que você deixe essa brecha para ele entendeu, Satanás quer que você esteja cultuando a Deus, ele não vai se importar com isso, mas ele vai se importar o quê? com a sua atitude lá fora, como que você está sendo a luz e o sal desse mundo, porque a Bíblia diz que o sal, o sal para nada serve se ele for insonso, ele não tem sabor nenhum, isso acontece com quem querido? Acontece com os filhos de Deus quando eles abandonam a casa de Deus. A coisa mais triste na vida de um cristão é ele sair da igreja, se desviar e voltar para o mundo novamente. Entendeu? As pessoas do mundo vão olhar para ele, ele vai se tornar o que? Ele vai se tornar uma coisa indesvejável Entendeu? A pessoa vai olhar e falar: puxa vida, aquele cara não era crente. Olha lá, andava com a Bíblia debaixo do braço, falando do amor de Jesus para nós, falando que nós devíamos parar de beber, parar de fumar, devia ir para a igreja, porque senão nós ia para o inferno, isso e aquilo. Onde que ele está? Olha o jeito que ele está andando. Então, meu querido, nós temos que tomar muito cuidado. Esse cuidado, ele vai fazer com que nós chegamos e tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida. Eu não sei se você. Já passou por essa situação, de um dia o seu nome está na inadimplência, né? Não tem coisa mais chata, querido, do que você estar tá na inadimplência. Você nunca nasceu uma pessoa devedora no comércio. Você cresceu, começou a trabalhar, começou a adquirir suas coisas. Aí você vai lá, compra um objeto que você não consegue pagar, aí seu nome vai para inadimplência, quer dizer, seu nome fica sujo. Então você não consegue mais nada, onde você vai, que as pessoas puxam o seu nome, ela vai olhar ali e falar, poxa vida, você está na lista dos mal pagadores, não tem como você, você comprar esse material aqui. Então é uma coisa muito constrangedora, e nós corremos esse risco, querido. Porque um dia, nós estávamos com a dívida que nós jamais poderíamos pagar, só que Deus, pela sua graça e a sua misericórdia, enviou o seu filho para pagar por essa nossa dívida. Aí nós saímos da inadimplência. Nós não devemos nada para o inimigo mais. Nós estamos libertos. Entendeu? Mas para nós mantermos essa liberdade, nós temos que estar nos caminhos do Senhor. Entendeu? Existe não digo uma regra, mas uma obediência de seguir aquilo, que Jesus colocou para você seguir, para que você não voltar mais, a ser um devedor de satanás, olha o que está escrito em, não precisa abrir, eu vou procurar aqui, está em Êxodo, Êxodo 32, 32, O que pode tirar o nosso nome do livro da vida? Versículo 32, 33. Deixa eu me achar aqui. É isso. 32... Peraí, acho que eu, eu me perdi aqui, meu querido, que eu anotei. estou um no versículo errado aqui, Espera lá. É 32, 33. Ah, é. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Com licença um pouco, meus irmãos. Tô... Meio calor, estou com o nariz um pouco escorrendo aqui, está suando, entendeu? Todo aquele que pegar contra mim, eu riscarei o meu nome do livro da vida. Então, queridos, Deus não dá garantia do nosso nome não sair do livro da vida, entendeu? Existe uma regra, existe um procedimento, existe uma obediência, de você manter o seu nome no livro da vida. Eu quero ir com você lá em, em Tito 2:14. Eu só acha que Tito é isso aí. Glória a Deus. Tito 2,14 diz assim, ó. Ao qual de si mesmo se deu por nós, a fim de nos remirmos de toda iniquidade e purificarmos para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso nas boas obras. Querido, Deus nos chamou para, para que nós tenhamos zelo das coisas de Deus. Nós não podemos vir para a casa de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós não temos que louvar a Deus de qualquer jeito. Ele fala da iniquidade, nos livrou desse pecado. Para quê? Para que nós não voltamos mais a ser aquilo que nós éramos antes. A Bíblia fala que nós somos nova criatura. Então quer dizer, como se nós somos nova criatura, nós vamos voltar a ver a criatura novamente. Entendeu? Então quer dizer a coisa não, 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 não dá certo, não, não, não casa, entendeu? Ou você é uma nova criatura, ou você não é. Ou você é do mundo, ou você não é do mundo. Ó oh, Mateus 13, 22, vamos dar uma olhadinha. Estou de olho no relógio aqui para não... Ultrapassar muito, meu querido Mateus treze, vinte e dois. Aqui fala da parábola das, da semeadura, né? Mateus treze, vinte e dois. Olha o que diz. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e as fascinações da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífero. Quer dizer, aqueles que muitas vezes vêm na igreja, eu não sei se alguém tá então está em casa viu a ministração do nosso saudoso pastor Orides falando a respeito da salvação, né? E muitas pessoas acham que levanta a mão, aceitou Jesus, tá tudo bem na sua vida, seu problema está resolvido. Ele não tem dívida nenhuma mais com Satanás, ele tá livre para ele fazer o que ele bem entender, né? Muitas vezes a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, ouve a palavra, se alegra muitas vezes, canta louvor, está aqui junto conosco, a maior alegria, a maior festa, mas quando vem os problemas do mundo, os cuidados com a riqueza, essa pessoa começa a desanimar, ela começa a sair fora, ela já não começa a ser mais uma pessoa frutífera, ela começa a ser infrutífera, e o que acontece com essa pessoa? ela vai morrendo cada dia espiritualmente, até a hora que ela sai do caminho do Senhor. Por quê? Porque o mundo, o mundanismo, entrou no coração da pessoa, ela não conseguiu esquecer, ela voltou para o mundo novamente. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, é o que? É o inimigo de Deus. Meu querido, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? essa palavra ela vem... Eu sei que muitas vezes a gente quer ouvir coisas que... Na mente do momento que nós estamos vivendo... Mas só que Deus, queridos... Deus Ele é bom, Deus é misericordioso... A última coisa que Deus tira de nós é a sua misericórdia... Ele segura a sua misericórdia nas nossas vidas... Até o nosso último muito suspiro... Até a hora que você reconhece que você fracassou... Que você errou entendeu, se humilhe se arrependa diante dele, entendeu, porque a misericórdia de Deus, ela se renova cada dia na nossa vida, então nós temos que buscar fazer o melhor, viver, aquilo que a palavra de Deus coloca nos nossos corações, aquilo que nós ouvimos, que os pastores ensinam, os irmãos dão testemunho, entendeu, isso tem que servir como alimento para nossas vidas. Não importa, a salvação não importa se você está ruim, se você está doente, se você está passando luta, o importa é que o seu nome esteja escrito no livro da vida. O dia que você chegar lá, você não venha ser surpreendido. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Pessoal, a hora que eu chegar diante de Deus com o livro for aberto e começar a ler os nomes, todos que estão escritos no livro da vida, aí passou a letra D, vai passando a letra D, entra para a letra E. Falar, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Jesus mesmo disse, né? Apartável de mim, você que pratica inequidade, eu não te conheço. Entendeu? Lá Lucas 9,62. Mas Jesus, ele replicou. Ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apta para o meu reino. Querido, não sei se você já trabalhou na roça, mas já vi muitas coisas a respeito de arado. Hoje não, a tecnologia hoje não, já não se usa mais isso. Mas antigamente, as pessoas faziam: colocavam um burro lá na frente, a pessoa segurava os dois discos aqui atrás, preso numa vara e olhando para o burro. Ele não tirava a atenção do burro e ele ia levando, ia levando aquele, aquele arado, aquele disco, para quê? Para não bater numa pedra ou qualquer coisa e quebrasse, entendeu? Porque se ele olhasse para trás, entendeu? Ele ia desviar o rumo do disco. O disco ia virar para o outro lado, podia pegar uma pedra e quebrar, entendeu? Mesma coisa somos nós. Nós estamos olhando para quem? Nós estamos olhando para Jesus. Se nós tirarmos a visão dele, o que, que vai acontecer? Você vai olhar para trás, o que, que você vai encontrar atrás? Vai encontrar alguma coisa boa, alguma coisa que vai dar salvação Você vai encontrar alguém que vai falar Opa, tudo bem? Você está legal? Fica tranquilo aí que Você, você já está salvo, você não precisa mais ficar Indo na igreja todos os dias Vai uma vez por ano, uma vez por mês, está bom demais Entendeu? Então Jesus, ele, ele é muito sincero nisso aqui ele Falou, meu amigo, você quer me servir? Entendeu? Não olhe para trás, não olhe para a sua família Não olhe para os seus parentes é uma passagem que fala que Jesus chama o rapaz Para seguir ele e fala, não, mas, não senhor, dá um tempinho só aí Que eu vou lá, que meu, meu pai morreu Minha mãe morreu, eu tenho que ajudar a enterrar Jesus falou, deixa os mortos com os mortos Meu querido, você não vai fazer mais nada O morto morreu, acabou Entendeu? Você tem que me seguir Então quer dizer, aquele rapaz Perdeu aquela oportunidade Que tinha de seguir Jesus uh. Olha João 15, 6. Vamos dar um pulinho aqui para frente. Glória a Deus, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Porque o Senhor tem sido bom comigo, tem sido misericordioso. O Senhor possa continuar cada dia mais abrindo meu entendimento, abrindo meus olhos, ouvidos espirituais, para que eu continue firme nos seus caminhos. Olha o que Jesus disse, João, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e todo aquele que der fruto, ele limpa para que produza ainda mais, vós já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado, permanecei em mim, eu permanecei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e não permanece na videira, assim nem vós podeis dar, nem vós podeis dar se não permaneceres em mim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, se permaneceres em mim, eu, nele eis que dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer, querido, se nós saímos fora da videira, o que, que vai acontecer quando você quebra um galho de uma árvore, de uma, de uma planta qualquer, coloca do lado? Essa planta, logicamente, ela vai morrer, ela vai secar, ela não vai ter mais vida. Por quê? Porque ela depende da onde ela, ela estava firmada, onde ela estava colocada. Ela estava ali, estava firme naquela árvore. Você quebrou, tirou, ela foi ali, secou e morreu mesma coisa é a nossa vida, querido. Se você sai da presença de Jesus, que é a videira verdadeira, você se afasta dEle, o que, que vai acontecer? Você vai secar, entendeu? Espiritualmente você vai morrer. Por quê? Porque a videira verdadeira é Ele. Ele mesmo fala, se você estiver em mim, eu estou em vós. Agora, como Jesus pode estar na nossa vida, se nós estamos fora dEle? Entendeu? Se nós não queremos compromisso com ele, se nós queremos viver nossa vida de acordo com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós gostamos. Meu amigo, os prazeres da vida, eles são bons. Tem muita coisa boa no mundo, entendeu? Mas você tem que saber, entendeu? Se você for fazer aquilo que agrada a si mesmo, você não está agradando a Deus. Deus tem coisas boas para nos dar, entendeu? Deus não tem coisa ruim, Deus não preparou nada de ruim para nós. Deus quer que nós comemos o melhor dessa terra. Mas só que tem uma coisa, você tem que estar na videira. Porque a hora que você sair fora, você pode ter certeza que você vai secar, vai morrer e vai ser jogado no fogo. Deixa eu ver mais um tópico que eu separei aqui. Lucas... 11, 24 e 26 Vamos voltar lá em Lucas Um pouquinho para frente do 10 ali Lucas 11 Na minha bíblia fala assim ó, A estratégia de Satanás Perdoe irmão Eu tô suando muito aqui Deus amado, a hora está correndo ó quando o espírito imundo sai de um homem e anda em lugares áridos procurando repouso e não achando diz voltarei para minha casa de onde eu saí e tendo voltado, a encontra varrida e, anor... e anormentada, então ele vai e leva consigo outros sete espíritos pior do que ele. E entrando habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Querido, nós estávamos nessa situação. Nós estávamos com a nossa casa tudo bagunçada, tudo desarrumada, entendeu? O inimigo fazia o que queria das nossas vidas, fazia nós de gato e sapato. Você não tinha escolha. Porque o satanás, ele não te dá escolha. Quando você é escravo do pecado, você é obrigado a obedecer o que ele diz, entendeu? Você não tem condições alguma de questionar nada, você é obrigado a fazer o que ele manda. E nós vivíamos nessa situação, mas um dia, pela graça, nós encontramos Jesus, nós ouvimos a palavra de Deus, aquela palavra entrou nos nossos corações, e nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que, é que Jesus fez? Jesus vem, entrou na nossa casa, limpou tudo que tinha ali de sujeira, tirou toda a imundice, entendeu? todas aquelas coisas que você jamais até imaginava que tinha na sua vida, ele arrancou para fora, ele deixou sua casa totalmente arrumada. Entendeu? Mas para quem que Ele deixou aquela casa? A Bíblia fala. Né? Quem vai fazer morada nessa casa? Quem é a nossa morada hoje? É o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o que Ele diz aqui. Eu limpei sua casa e mandei o Espírito Santo fazer morada dentro dela. Se você rejeitou... Ele vai sair, entendeu? Se você quiser voltar a mesma vida que você vivia antes, você vai voltar, eu não vou te proibir. Eu fiz aquilo que eu precisava fazer por você. Eu dei minha vida ali na cruz, derramei meu sangue para te libertar dessa situação. Agora, se você quer voltar nessa situação novamente, eu não posso fazer nada por você. Entendeu? A escolha é sua. Meu, é muito triste a gente ver, a gente veio o um irmão nosso que frequentou a igreja junto conosco, que era uma bênção dentro da igreja, teve por algum motivo banal, alguma coisa que não agradou ele, saiu da igreja e não voltou mais, não foi nem para outra igreja, nada ficou pelo mundo, voltou a viver a vida que ele queria, entendeu? Quer dizer, a situação dessa pessoa vai ser pior do que se ela não tivesse conhecido Jesus. Porque depois que você conhece Jesus, querido, não tem volta. Entendeu? Você não pode querer olhar para trás mais. Você tem que olhar para Jesus. Porque ele mesmo disse, olhar para mim e ser de salvo. Não tem outra situação. Não existe entre meios, não existe nada que possa amenizar a situação para você ir para o céu. Entendeu? A salvação ela está na pessoa de Jesus. Eu vou além. Vamos dar um pulinho ali em Pedro Segunda Pedro Isso é muito forte querido Quando Pedro Diz essas palavras Fala o Senhor amado Deixa eu ver se eu me acho aqui Primeira segunda Pedro Segunda Pedro Versículo 2 2 Pedro 2, versículo 20 e 22 minha, minha Bíblia tem uma letrinha meio miudinha Mas dá para enxergar com a glória de Deus Deixa eu ver aqui Olha o que Pedro diz, querido Que a gente possa guardar isso no nosso coração Porque isso é uma é uma exortação muito forte na vida Nas nossas vidas Oh, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo e se deixam enredear de novo e são vencidos tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro pois melhor é que fora que ele nunca tivesse conhecido os caminhos da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foi, fora dado. Com ele, aconteceu o que diz o certo ádio certo verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao lamaçal essa historinha da porca, que você já deve ter ouvido muitas vezes, né, esse negócio do cão, meu querido, a coisa é séria, meu querido, o estado dessa pessoa era melhor, se ela não tivesse conhecido Jesus, que ela não conhecesse os mandamentos, fala aqui ó, que não conhecesse os caminhos da justiça, entendeu, E ver só pecando na iniquidade, sem saber o que é justiça, sem saber o que é o amor de Deus, ela seria melhor do que essa pessoa que vem para a igreja, conhece a palavra, recebe Jesus na sua vida, e depois volta para trás, volta para o mundo novamente. Mas Deus, Ele também tem algo de bom para nos mostrar, querido. Nós já vamos estar tá encerrando. Como manter o seu livro, o seu nome no livro da vida? Nós lemos João 1,5. Nós temos que estar firmados na videira. Nós não podemos sair da videira nunca. Entendeu? Nós temos que estar firmados, mesmo que venha ventania, tempestade, venha lutas. Mas você tem que estar firme, segurado ali na videira. Porque se você sair fora da videira, você pode ter certeza que você não vai alcançar salvação. Vamos em Apocalipse. 3, 5 e 6 isso é muito, muito gostoso querido, a Bíblia é muito boa, que no momento que ela, ela nos exorta ela também nos traz alegria ela nos dá prazer de servir ao Senhor Apocalipse 3 versículo 5 e 6 olha que maravilhoso o que Jesus fala aqui revela pra, através de João Versículo 5, deixa eu achar aqui, 4. Versículo 5. Ao vencedor será assim vestido de vesti vesturas brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém, querido? Eu encerro aqui essa ministração com essa palavra, e que você continue firme nos caminhos do Senhor, porque só vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que permanecerem até o fim, aqueles que resistirem todas as tentações do diabo, aquele que não olhar para trás, não querer buscar, satisfazer seus próprios desejos, mas continuar lutando, firme, resistindo, esses serão os que vão ter seu nome escrito no da vida. Eu espero que você não tenha essa surpresa, querido. Espero que o dia que for aberto esse livro, que você possa estar em pé ali, ouvindo com toda certeza, toda convicção que o seu nome vai estar escrito nele. Que triste vai ser daqueles que quando chegar lá, o livro for aberto e o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Aí o lugar dele vai ser no um lago de fogo e de enxofre. Então, meus queridos, que essa palavra, ela possa nos fortalecer, que ela possa nos orientar, nos direcionar e abrir nossos olhos para a cilada que o inimigo tenta armar todos os dias na nossas vidas como o pastor Lauro falou, o inimigo ele não desiste de nós, ele está ao nosso derredor. então nós temos que estar vigilante, orando, buscando a presença de Deus, buscando a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus, porque isso é que vai nos manter firme, e vai nos livrar de toda a armadilha de Satanás, querido. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham uma noite feliz, uma noite agradável, e que a presença de Jesus esteja constante na vida de cada um de vocês. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus.